1: 19h, c'est l'heure. Ravie de vous retrouver ce soir à la Minute Info. Simon Guillain pour les informations du soir.
2: Bonsoir Christine et bonsoir à tous. Le terroriste Salah Abdeslam incarcéré dans une prison de la région parisienne. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le garde des Sceaux, Éric dupont moretti Il a été transféré de la Belgique vers la France. Salah Abdeslam est condamné à la perpétuité incompré incompressible pour sa participation aux attentats du 13 novembre 2015. Benjamin Netanyahu annonce ce soir que se plier aux demandes du Hamas ne fera que mener à un autre massacre. Il a rencontré Anthony Blinken un petit peu plus tôt dans la journée aujourd'hui à Jérusalem. Un entretien censé favoriser un nouvel accord de trêve dans la bande de Gaza. Et puis l'association La Citadelle a été dissoute ce matin en Conseil des ministres. C'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin sur son compte X. En 2016, ce groupe d'ultra-droite a ouvert un bar qu'il présente comme un établissement patriote et une maison de l'identité. Selon le ministre de l'Intérieur, cette association incite à la xénophobie, à la discrimination, à la haine et à la violence, cher Christian.
1: Merci beaucoup, Simon Guilla. 33 ans de télé, je me trompe toujours de caméra. <rire> voilà, C'est la bonne. Merci, Simon Guilin. Sommaire... Commencé. Euh, pardon Oui, absolument. <rire> vous avez, vous avez compter. <rire> Au sommaire, ce soir, les Insoumis, même hués par la foule, n'ont pas réussi à gâcher l'hommage du chef de l'État et de la France entière aux 42 victimes françaises du terrorisme du Hamas. Mais est-ce que la France sera au moins parvenue à se réconcilier le temps de ce discours, de cet hommage L'édito de Mathieu Boccoté? Sur la route des élections européennes, une affiche Renaissance des Jeunes avec Macron a créé une vague de critiques. L'affiche reprend le logo du gérant américain Apple, un groupe particulièrement en conflit avec Bruxelles. L'affiche reprend également une étoile de couleur jaune, un visuel dont les Jeunes avec Macron sont fiers. Mais il se sont fait aussi critiquer par le parti communiste français qui revendique la paternité du logo. Que comprendre Pas de culture Pas de discernement L'analyse de Guillaume Bigot. Aux invalides aujourd'hui, c'est le 23 e hommage national d'Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir. Il y en a eu 21 sous François Hollande. Rendre hommage à des civils, c'est l'un des exercices de rhétorique les plus difficiles pour un président de la République. C'est une pratique plutôt récente. Avant, on ne rendait hommage qu'à des héros et à des militaires. Pour le président, il faut parler juste. Et souvent, pour ne pas dire toujours, il y a derrière une plume, un scribe qui s'éreinte à sculpter les mots. L'analyse et le regard de Marc menon Gérard Miller est accusé d'agression sexuelle et ce sont dix nouveaux témoignages à l'encontre du psychanalyste, dont trois qui étaient mineurs au moment des faits. Une plainte a été déposée. Une affaire qui fait couler beaucoup moins d'encre que d'autres, comme le cas de Gérard Depardieu. Une affaire qui provoque moins de réactions indignées. Comment expliquer cette différence de traitement par les féministes et par les médias Le décryptage de Charlotte Dornelas. Je veux faire barrage à l'extrême droite, donc je suis. C'est en tout cas la question que l'on va se poser avec la candidature à la présidentielle de Xavier Bertrand, qui a annoncé se présenter pour faire barrage à l'extrême droite, selon lui, et il n'y a pas une majorité de fachos en France. Lutter contre le RN, est-ce suffisant pour se définir Qu'est-ce que cela dit de nos politiques L'édito de Mathieu Boccote. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. C'est parti Bonsoir à tous, je me suis encore trompé de caméra, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Oh là là Ça ah va, ben j'apprends encore. Hein, ah
3: oui, bah oui, vous êtes stagiaire. <rire> Quand on vous regarde, on dit débute dans le métier. <rire>
1: J'adore. Charlotte est en forme Très. Les mousquetaires de gauche ainsi formulé, c'est
3: étrange. <rire> mais ça va toujours. Et moi, je suis mousquetaire de droite. Hein. C'est étrange aussi.
4: C'est ma, ma bouche à moi, mais oui.
1: Je sais comment vous faire bondir, en tout cas. C'est aujourd'hui que se tenait l'hommage national aux victimes françaises du Hamas. Mathieu Bocoté, on le sait, il s'est accompagné ces derniers jours d'une polémique entourant la présence de LFI à l'événement, malgré le désaccord des familles des victimes.
5: Oui, et je pense que pour revenir sur cet événement et le discours notamment euh, senti d'Emmanuel Macron, il faut revenir. Je crois sur ce qui a construit la polémique en quelque. En fait, qu'est-ce qui s'est passé qui fait en sorte qu'on a presque une substitution d'événements, donc non pas un hommage, mais une querelle nationale dans le rapport à Israël. Le point de départ, il faut y revenir c'est la réaction des familles. D'abord, c'est un hommage un peu tardif. Hein? Tous l'ont noté, c'est un hommage un peu tardif pour ces victimes du Hamas. Euh, un hommage non seulement tardif, qui fait qu'il est un peu décalé par rapport à l'actualité. Cela dit, j'y reviens, les familles disent on ne veut pas tout simplement de la présence de LFI. Pour une raison simple, dans cette guerre, disent-elles, nous ne sommes pas du même côté. Les morts que nous pleurons, vous vous réjouissez sinon du fait qu'il soit mort à tout le moins vous êtes indifférent aux méthodes qui ont fait en sorte qu'ils ont été exécutés. Donc, dans cette guerre, ayez la décence, disent les familles, de ne pas vous présenter. Notre ressenti, on dirait aujourd'hui, fait en sorte que votre présence serait intolérable. Ça, c'est le point de départ. La réaction de LFI, globalement, c'est on « On y va si on veut. » Pour une raison simple, c'est votre ressenti, ce n'est pas un événement privé, c'est un événement public. Et votre ressenti, votre douleur ne peut pas <coughs> se substituer au protocole euh, national, au protocole politique. Ce qui n'est pas faux, soit dit en passant. Euh, on est assez, on, très souvent ici, nous dénonçons le fait que la douleur des uns justifie l'interdiction des autres. C'est vrai dans toutes les circonstances, même quand ça touche les insoumis. Donc, on a dit le protocole est plus important... Que le ressenti des uns et des autres, en fait, il y avait une tension d'un côté la douleur des familles qu'on comprenait tous et de l'autre côté le fait qu'on ne saurait adapter la règle républicaine en fonction de, des différentes querelles qui se présentent à nous. S'ajoute à ça, et là c'est un élément qui n'est pas négligeable, la volonté explicite de LFI, et on l'a vu, je crois, peut-être ils ont un peu graché l'hommage quand même aujourd'hui, la volonté de s'en emparer. Je crois qu'il faut comprendre ça comme ça. Il y a un hommage national et les dit c'est pas vrai que cet hommage va être consacré aux victimes françaises de, du Hamas. Ce sera un événement dont on va finalement le squatter. On va le coloniser. On va s'en emparer. On va en faire autre chose. On va rappeler qu'il n'y a pas d'unanimité autour de cela. C'est important quand même. Donc, on, on doit comprendre une différence de ce point de vue entre LFI et le reste de la classe politique, même les partis dits radicaux ou euh, le rn quel est son souci? C'est globalement de se faire accepter par le système. C'est de donner, les, non seulement des gages, mais envoyer le signal qu'il participe au pluralisme démocratique. Donc, on est soucieux du point de vue de l'autre. On essaie de jouer le jeu parlementaire comme les autres. Dans le cas de LFI, le signal envoyé, c'est « mais on se fout complètement de ce que vous dites, les enfants. On s'en fout complètement. Nous <rire> avons notre propre système de légitimité. Vous avez beau nous dénoncer, vous avez beau nous maudire, tout cela alimente notre quête d'être le parti de la grande opposition radicale à tout le système politique. » Et qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Je, je note une chose en passant. Des figures de la Macronie ont dit aussi, s'il vous plaît, au nom de la décence, hein, c'était l'argument utilisé, « ne venez pas ». Vous me permettrez de noter que les figures de la Macronie en question étaient infiniment plus violentes, rhétoriquement, pour dénoncer la présence du Rassemblement national à la marche contre l'antisémitisme que pour dénoncer la possible présence des gens de LFI à l'hommage aujourd'hui. Donc, pour contrer la présence du, du RN à la marche contre l'antisémitisme, on mobilisait l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. On mobilisait l'ensemble de l'histoire de l'horreur antisémite. Et dans le cas d'aujourd'hui, c'était un appel discret et prudent à la décence sans aller trop loin. Ce qui nous rappelle que dans la lutte contre les extrêmes, il y a néanmoins toujours une certaine tendresse pour LFI. On est toujours prêt à leur pardonner leur dérapage. C'est la politique du cordon sanitaire à deux vitesses. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, finalement? Dans l'indifférence sou... absolue aux critiques qu'il susciterait, dans l'indifférence absolue aux huées, dans l'indifférence la... absolue aux critiques, les gens de LFI se sont présentés. Émeric euh, Caron, qui n'est pas le plus subtil, je dirais, ni le plus modéré dans ce parti. Euh, Madame Panot, qui était là aussi. Donc, des figures qui assument clairement un parti pris non seulement pro-palestinien, mais pro-palestinien tel qu'il s'exprime aujourd'hui avec le Hamas, eh bien, il se permettait d'être là sans gêne. Alors si on n'a pas tout ça à l'esprit, on ne comprend pas pourquoi finalement l'hommage d'aujourd'hui était un hommage un peu en décalage avec la réalité des choses.
1: Alors euh, on va montrer, euh, pendant que je vous relance sur la question, Manuel Bompard qui était... Euh, aujourd'hui aux Avalides et qui euh, s'est fait un peu remonter les bretelles par euh, Meyer Habib qui lui disait qu'il avait un peu de dignité il ne serait pas sur place, vous allez voir les images euh, pendant mmh. qu'on parle et que je vous euh, relance sur est-ce qu'il s'agit selon vous d'un coup médiatique finalement de la part de LFI Voilà, c'est l'image qu'on voit ici où euh, il a osé lui dire euh, que s'il avait un peu de dignité il ne serait pas là
5: mais retournez la formule, Alors, je me permets de commenter la scène mais Manuel Bompard s'en fout je, je, moi, je, on devait me désaccord avec Manuel Bompard, mais voilà quelqu'un qui dit Je ne vous demande pas la permission de faire quelque chose. Si l'ensemble des acteurs de la classe politique cessait de demander la permission aux gens qu'ils critiquent, il y a quand même, il se tient. Moi, je n'ai pas de sympathie particulière pour LFI, je ne le cache pas. Mais qu'est-ce qu'on voit On a quelqu'un qui dit Mais ce n'est pas à vous de décider si je suis ici ou non. Ça, c'est à noter, je retiens quand même la chose. Non pas pour l'en féliciter, mais pour l'enregistrer.
1: Et peut-être même, si vous permettez pas d'aller plus loin, ce n'est même pas qu'ils s'en foutent, même ce que vous avez dit peut-être que LFI, c'est surtout que ça fait partie de leur stratégie.
5: Exactement, exactement. Vous avez tout à fait raison. Mm. Or, aujourd'hui, on a eu le discours d'Emmanuel Macron, et c'est un discours qui était, je crois, en décalage avec la réalité, et je m'explique, je m'explique. Emmanuel Macron a cette phrase qui en a touché plusieurs. « Nous sommes 68 millions de Français endeuillés par l'attaque terroriste du 7 octobre dernier ». C'est une phrase magnifique, mais c'est une phrase fausse. Elle est aussi fausse que magnifique. Parce que ce n'est pas vrai que 68 millions de Français sont endeuillés. Il y a une proportion significative de la population qui n'est pas endeuillée et qui, bien au contraire, et j'y reviendrai, au moment des attentats, on... ah, pas des attentats, en fait de cette agression, de ce pogrom, ont applaudi. Ou s'ils n'ont pas applaudi, ils ont tout de suite relativisé. Et s'ils n'ont pas relativisé, ils ont excusé. Donc, il est, on était dans le grand écart quand Emmanuel Macron dit 68 millions de Français. Tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde le sait, et pourtant, il le dit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Quel est le, le grand écart qui se révèle c'est que tout simplement, il n'y a plus en France un seul peuple. Il y a plusieurs peuples en France. Je ne sais pas si tous peuvent se dire également français, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs peuples qui cohabitent qui n'ont pas la même mémoire, qui n'ont pas la même inscription civilisationnelle, qui n'ont pas le même rapport à l'histoire, qui n'ont pas le même rapport au monde. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette... En fait, je peux me permettrai d'aller plus loin. La France, avec 1789, on pourrait dire, une fracture des philosophies. Hein. Il y a, finalement, il y a deux Frances qui s'affrontent, puis une forme d'affrontement à finir. Mais finalement, il n'y a qu'un peuple français à travers tout ça. Entre l'instituteur et le prêtre, il y avait une morale commune, ce que disait Jules Ferry en son temps. Donc, il y avait un peuple uni dans ses mœurs et sa culture et sa langue et son identité, même s'il se divisait politiquement et philosophiquement. On peut dire que, et depuis euh, la Ve République, il y a une union française autour du régime politique, même si tous n'étaient pas d'accord à l'origine. Il y a une réconciliation française autour de la Ve République. Donc, la France, aussi divisée, pouvait-elle être en d'autres circonstances, c'était une division qui faisait mal, parce que c'est une division entre frères. Hein. C'est vraiment une logique de guerre civile, quelquefois. Là, c'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. C'est qu'il y a un autre peuple qui s'est installé ici, par les, euh, les, les, les flux démographiques que nous connaissons, qui se dit, dans ce conflit, ne vous trompez pas. Nous ne sommes pas du même côté. Et il ne le cache pas. Et les enquêtes d'opinion tendent à le confirmer. Donc, la, la fracture démographique, qui est souvent sociale, identitaire, qui est souvent documentée, eh bien, on l'a au visage. On l'a au visage. Le, le président de la République doit être capable de faire un discours où il a les mots appropriés, tout en sachant que son discours ne crée pas une réalité alternative qui réconcilierait tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dénonce fermement le terrorisme. Et avec raison. Il dit le terrorisme. Mais il oublie de dire islamiste. C'est quand même pas un détail. C'est pas le terrorisme générique qui a frappé. Hein? C'est un terroriste très particulier. Il ne croyait pas nécessaire de le nommer. Il dit le pire massacre antisémite de ce siècle. Il a tout à fait raison de le dire. Mais ensuite, il parle de l'ensemble des victimes croyantes, créant par là une espèce d'effet de répercussion, alors qu'il y, bon, y a des victimes dans tous les camps. Il y a des victimes dans tous les camps, il n'y a pas de doute là-dessus, mais il y a une agression initiale. On peut aller plus loin. Il parle d'agression antisémite, mais il évite un mot important, je crois, qui est le mot « pogrom » qui est pourtant qui est le mot qu'il faut utiliser pour nommer ce qui s'est passé en octobre en Israël. Alors quand on a tout cela à l'esprit, on se dit qu'on est devant un discours qui cherchait en fait à créer, par la parole simplement, ce qui n'existait pas dans les faits. Alors c'est important un discours. Mieux vaut tenir un discours qui dit « la France au fond d'elle-même se sent unie », mais est-ce que le discours peut créer ce qui n'existe pas dans la sociologie, dans la réalité, dans la démographie. Euh, ça, c'est une bonne question à qu'on se poser.
1: Alors, est-ce que la France sera au moins parvenue à se réconcilier le temps de ce discours, le temps de cet hommage
5: je, je ne crois pas. Vous avez eu un commentaire qui, qui m'a touché au début. Vous dites « LFI ne sera pas parvenue à gâcher l'hommage ». J'ai osé. Mais je ne suis pas d'accord avec vous, vous me le pardonnez. J'ai
1: senti ça, comme vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais j'ai osé. Parce je, que je, je veux quand même garder le positif.
5: Je, je comprends. Je veux quand dire... même
1: garder cet hommage. Vous voyez et, ce que je veux et, dire?
5: Et ça vous honore, et, mmh. et je comprends, mais de mon, de mon point de vue, mmh. LFI a réussi à s'emparer de l'hommage. Soyons honnêtes, pourquoi? Parce qu'au oui, qu final, quand, on dit, quand Emmanuel Macron nous dit, j'y reviens, sur son 68 millions, et que tout le monde au même moment dit, mais c'est faux, mais c'est faux, pour plusieurs, pour plusieurs, on ne parle pas ici de centaines de personnes, pas de milliers de personnes, on parle de millions de personnes. Devant tout cela, ils disent que c'est mort, au plus, les morts d'Israël sont... Des, des, des Français sont des victimes de guerre. C'est des victimes de crimes de guerre au pire. S'ils utilisent le mot terroriste, c'est pour dire mais Israël est encore pire en tant qu'État terroriste. Donc qu'est-ce qu'on a eu devant nous aujourd'hui On a eu le dévoilement, mais il faut dire que les dévoilements se multiplient ces temps-ci. Ont une structure symbolique, rhétorique complètement décalée par rapport à la réalité du. Pays. Je ne suis pas de ceux qui croient que la parole peut se substituer à la réalité des choses. Donc, cet hommage aurait été une pause, une pause, une trêve, peut-être, une volonté de suspendre un instant, un instant les divisions du pays. Mais ce soir, le pays est re de retour à la case départ. Et la case départ, c'est qu'une partie importante du pays, de la France, aujourd'hui, applaudit le Hamas et pleure les morts du Hamas et non pas les morts euh, français en
1: Israël. On va écouter un extrait d'Emmanuel Macron cet après-midi, enfin ce matin, ce midi, aux Invalides.
3: Et dans les notes de musique d'un lieu de fête ont éclaté les tambours de l'enfer. Et les téléphones de nos enfants qui jusque-là filmaient les joies de leur vie sont devenus les boîtes noires de l'horreur. Elles nous entreront, ces images. Le ciel livide qui se zèbre de missiles. Les brigades infernales qui écument le festival se répandent dans les plaines, puis dans les villages, fracassent les portes, font irruption dans les foyers, dans les chambres, sous les lits. Les déflagrations, les cris de massacrons les juifs, les grenades, les hurlements, les pleurs, puis le silence.
1: Et puis il y a eu euh, des moments euh, importants au début qui ont vraiment euh, touché, qui ont ému. On va essayer de revoir aussi ces moments où les portraits euh, sont montrés aux Invalides. Ensuite on enfin un tour de table, j'ai envie de vous entendre aussi sur la question. Vous retenez de ce moment euh, marc menant'
3: euh... ce qui est essentiel dans un instant comme celui là forcément les mots portent l'intention du président ce désir d'unification mais sans la mise en scène on ne pourrait pas être dans cet élan de fusion morale et ce qui est formidable c'est la manière dont ça a été conçu et d'entendre cette garde républicaine entonner à capella la marseillaise crée une sorte de frisson émotionnel qui, à cet instant-là, crée véritablement pour celui qui est devant son téléviseur, qui regarde l'événement même s'il ne se sentait pas concerné, je pense qu'il chavire en son âme et qu'il sent qu'il se passe quelque chose. Il est
4: au moins ouvert à l'interrogation. La mission était, euh, était accomplie, le devoir était accompli et le devoir, je pense qu'il était d'abord tourné vers les victimes, euh, d'abord tourné vers les familles, euh, d'abord tourné euh, vers ceux qui ont... Euh, pour qui la perte est irréparable et euh, vers la communauté juive française d'abord, au-delà peut-être peut-être l'État d'Israël, pour ne pas leur dire qu'ils sont abandonnés par la République, parce que la République a pu, et notamment le chef de l'État a pu leur donner cette impression... Donc là, la mission et le devoir est accompli. Je ne sais pas s'il si aurait il fallu attendre autant de temps et le faire dans les invalides, parce que les invalides, ce sont des normalement les soldats morts pour la France, ce sont des civils.
0: Non mais de, à partir de ce que disait Mathieu, j'ai retenu la même phrase en fait dans le discours, parce qu'elle m'a fait de la peine cette phrase, parce que en effet, je l'ai entendue, je me suis dit c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai. c'est ce sûr. Et, et évidemment qu'on aimerait que ce soit vrai. Est-ce que vous dites est vrai, ils n'ont pas gâché l'hommage pour ceux qui voulaient le rendre. Mais donc la question demeure en pour ceux qui ne le voulaient pas. Donc c'est vrai qu'il y, y a eu quelque chose qui s'est cassé. Et par ailleurs, quand Emmanuel Macron fait lui-même le lien dans sa résonne par rapport à ce qui s'est passé à Nice, mmh. à Paris et, et dans beaucoup d'autres endroits, il a raison, encore une fois, pour ceux qui voulaient rendre cet hommage. C'est pour ça qu'il était rendu, c'est parce qu'ils étaient euh, français, parce que toutes ces victimes étaient françaises. La question, elle se pose quasiment à chaque attentat. La question que pose Mathieu, elle se pose à chaque attentat en France et elle se pose de manière exponentielle parce que là, nous avons un conflit étranger qui ne risque pas de s'importer, qui est importé par la force des choses en France. Donc il y a deux camps. Donc Malheureusement, même les cœurs ne peuvent pas s'ouvrir de la même manière à l'interrogation dès lors qu'ils ne sont pas du même côté on va dire, de la, de la barricade dans cette guerre. Et je suis la première. Franchement, ça m'a fait de la peine, moi, je vous le dis. Je
4: t'en être très bref, c'est complètement d'accord avec ce que l'un et l'autre ont dit. Simplement, ce qui a été révélé aussi, c'est que ces gens-là sont en minorité. Ils ne sont pas la France.
1: Et euh, je reviens sur ce que vous disiez, Mathieu, même si on a peu de temps. Mais euh, est-ce que n'est pas, est pas justement dans son rôle de chef d'État de, de, de vouloir unifier, même si c'est faire semblant Je réfléchis mais, hein, par rapport à ce que vous dites, qui est très juste. Alors, à ce moment-là, des 68 millions, c'est vrai que tout le monde s'est dit « waouh ». Mais est-ce qu'il n'est pas dans son rôle Est-ce que ça n'a pas aidé peut-être un peu à unir le pays C'est une question -ce qu'un instant.
5: Genre, je ne veux pas m'éproviser, euh, rédacteur de discours pour le chef de l'État non plus. Mais, Marc, parlera, je le dis comment je le formulerai à ma manière mais s'il dit « la France est endeuillée mm -hmm. », s'il dit « le peuple français est endeuillé mm -hmm. », s'il dit « notre peuple est endeuillé », c'est vrai. Mm -hmm. S'il dit « 68 millions de Français sont endeuillés », c'est faux. Mm -hmm. La formulation... Euh, en plus, c'est assez triste, parce que le président de la République était effectivement le président de la France mm -hmm. et pas de chaque Français individuellement. Mm -hmm. Donc la formulation, finalement, nous conduisait euh, sur cette nécessaire observation du décalage entre son discours et la réalité. Et je m'en désole, évidemment, comme Charlotte, ça va de soi, mm -hmm. mais je pense que les, les termes étaient mal choisis, finalement.
1: En tout cas, cet hommage sera rediffusé sur Seigneur ce soir à 21h50. Mon cher Guillaume, samedi 3 février, les jeunes avec Macron ont publié sur les réseaux sociaux une affiche commune aux membres de Renew, le parti centriste au Parlement européen. Pour la première fois, de Lyon à Prague, de Paris à Berlin, de Berlin à Madrid, nous allons partager la même affiche, se félicite la formation macroniste en publiant donc deux clichés. Dévoilant le visuel, voilà, on voit ici, euh, et le slogan Think different, pensez différemment. Quand pensez-vous, justement, mon cher Guillaume
4: euh, Parce que ça alors, a beaucoup fait réagir. Oui, d'abord, ça a l'air d'être un sujet beaucoup infiniment plus léger, et ça l'est aussi que ce qu'on vient d'évoquer auparavant. <coughs> Et, euh, et en fait, euh, c'est quand même un sujet plus grave que ce que, ce que, que, ce que ça y paraît Qu'est-ce que ça paraît. Oui. Euh, qui, qui sont les gens qui brandissent euh, l'affiche Ce sont les, les Jam, les Jam, les jeunes avec Macron. Jam en anglais c'est leur confiture. Mais ça veut dire aussi, euh, c'est la vérité, euh, jeunes avec Macron. Mais vous savez qu'ils font rien par hasard. Tous les mots qu'ils choisissent, c'est très pensé, etc. Ils ont des cabinets de, de consultants, de communication, qui payent fort cher avec notre argent pour réfléchir à tout ça. Bon, alors Renew. Qu'est-ce que c'est Renew alors Renew, c'est dû en même temps, c'est-à-dire, si on ne serait pas drôle, c'est le, le Renaissance, Donc c'est le nouveau nom du parti présidentiel qui s'appelait auparavant En Marche, là aussi c'était une recherche, puisque c'était les initiales d'Emmanuel Macron, En Marche, on ne sait pas trop vers où, enfin si, vers l'Europe apparemment, et il s'est rebaptisé Renew Renaissance. Et mais c'est en même temps Renew, le nom d'un groupe libéral, centriste, euro, alors Eurofana, Euro à mon avis Eurobeta, mais enfin bon, Euro, euro très très Euro, euh, fanatique, euh, au Parlement européen. Voilà, donc euh, qui est le troisième groupe au Parlement européen, avec 101 euh, députés, pour l'instant, qui représentent 24 pays. Déjà, ça, ça mérite d'être souligné, parce que c'est le premier parti, euh, disons, euh, qui gouverne dans un pays de l'Union européenne, dont le chef hein, du, de l'État euh, se revendique, enfin, a un parti, qui est celui... Du Parlement européen, qui est un enfin, parti transnational.
1: On va marquer une pause parce que ça vaut le coup d'être décrypté. Cette étoile de couleur jaune, cet appel au, gé au géant américain Apple, <rire> et puis ce, ce, ce parallèle avec euh, euh, l'étoile du Parti communiste français. On marque une pause, on revient pour décrypter cette image qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. À tout de suite. On retourne sur le plateau de Face à l'Info. On va continuer à décortiquer cette affiche. Juste, on a appris que François Bayrou déclare qu'il ne rentrera pas au gouvernement, faute d'accord profond sur la politique à suivre. Euh, sans ce AFP, effectivement, on attend depuis quelque temps le, le remaniement des informations donc qui traînent. Si ça se trouve, on aura enfin un remaniement rapide, du coup, puisque c'était, on avait compris, François Bayrou qui... Euh, traîner un petit peu et qui tiquait un peu sur certains dossiers à suivre. Revenons rapide, sur cette affiche. Un mois,
4: mais non,
3: France non, là, c'était
1: pour la, la deuxième partie. La On France est en berne.
3: François Bayrou, partisan pas au gouvernement.
1: Concentrez-vous <rire> sur votre chronique. Nous sommes inconsolables. Vous êtes déchaîné ce soir. Revenons sur cette affiche oui. qui en dit long. Oui. On en était où
4: Alors. Je vous expliquais que d'abord les gens qui avaient fait ces et le Parti Renew, c'est vraiment le parti qui dit amen à l'Europe. C'est béni oui oui de l'Europe. C'est-à-dire la commission, tout ce que j'ai vérifié, hein, tout ce que la Commission propose, le Green Deal, Farm to Fork, l'écologie la plus punitive, l'interdiction des voitures thermiques, les accords de libre échange, bien sûr le pacte asile d'immigration à vingt mille euros, le migrant vous ne voulez pas relocaliser, ils disent oui à tout. Voilà, à tout. Comme là, euh, ça, c'est simple. Ça, c'est ses journées. Donc, c'est le parti de Macron et c'est euh, le troisième parti euh, du Parlement. Maintenant, ce qui est incroyable, c'est que cette affiche, finalement, elle concentre énormément de, de, de symboles. Euh, de, de, ce que dit le, de ce que veut l'Europe officiellement, de ce que veut l'Europe un peu plus officieusement, euh, de cette image. Cette image, qu'est-ce qu'elle dit donc Évidemment, c'est un détournement au second degré, on l'aura bien compris, de la publicité de Steve Jobs d'Apple. Hein, avec la pomme, euh, il y a l'étoile à la place. Et le slogan qui est « Think different ». Déjà, ce qui est assez drôle, c'est que cette histoire de second degré est très macroneux européiste c'est-à-dire euh, on reste entre nous, hein, tu as la référence oui j'ai la référence etc et en même temps tout est second degré, on prend rien au sérieux il n'y a plus le, dramatique, le tragique de l'histoire mais surtout ce qui est intéressant c'est que là, euh, il est question de penser différemment mais c'est en fait extraordinairement conformiste ça c'est le premier paradoxe parce qu'en fait, ils sont en train de dire ils sont en train de renouer avec leur histoire de start-up nation ce que ça illustre, c'est une fascination comme un peu euh, le lapin dans les phares d'une voiture, ils sont littéralement fascinés par ces GAFAM américains, ces grandes entreprises euh, numériques euh, américaines, dont l'Europe, et notamment Renew, nous avait dit « mais on va les bloquer au Parlement européen, vous allez voir ce que vous allez voir ». En fait, les textes, ils se piquaient notamment de les mettre à l'amende, au sens propre comme au sens figuré. En particulier Apple, qui défiscalisait à bloc et qui est toujours en train de défiscaliser en Irlande, et ils ont infligé à Apple une amende de 13 milliards d'euros. Vous savez combien on a été payé Zéro. Parce que le juge européen a considéré que non, quand même, il ne fallait pas, etc. Ils ont trouvé des, des vices de procédure. Moi, à mon avis, ils ne paieront rien. Mais on verra bien. Euh, là, les grandes lois pour euh, bloquer les GAFAM, ça veut dire que vous allez simplement appuyer plusieurs fois de suite pour accéder à un site internet. C'est ça que ça veut dire. C'est de l'autorégulation qui sert quasiment à rien. Et à ce prix-là, on voit en réalité qu'il s'agit d'avouer euh, son admiration sa fascination, j'allais même dire son aliénation, pour reprendre un terme marxiste, c'est-à-dire le fait qu'il pense dans la tête des Américains, et en particulier des Américains californiens. Déjà, ils parlent, ils pensent en anglais, ils écrivent en anglais, violation d'article 2 de la Constitution, on est sur un document électoral, enfin, on est vraiment chez les fous, là. Euh, mais c'est pas grave, parce que... Si vous voulez, la, langue... la
1: langue officielle, c'est le français. Bah le oui. français est l'anglais, non Mieux que ça, ah, Christine. Bah, bah,
4: le pays anglophone le plus peuplé c'est la Grande-Bretagne est sortie de l'Union Européenne, il reste plus que l'Irlande. C'est-à-dire à peine plus de 1% des Européens qui parlent anglais. On nous a vendu l'Europe comme un moyen de, de, de rééquilibrer la puissance américaine et comme un moyen de défendre les cultures européennes. Résultat, tout le monde parle le californien. Donc en fait, on voit bien que c'est l'idée de parler la langue du dominant, de parler la langue du maître, hein. on a un bon maître américain, et donc on va utiliser sa langue, est-ce que c'est exagéré ce que je vous dis On pourrait le penser, mais la Commission européenne, mais la réalité va toujours plus loin, c'est-à-dire que la Commission européenne a embauché Taylor Swift, la chanteuse américaine, pour convaincre les jeunes d'adhérer à l'Europe, mais enfin, tout y est, de toute façon... Des, de l'expression de des pères fondateurs à la création d'une cour suprême à, au discours de l'état de l'union devant le parlement européen à l'idée fédérale mais qui peut douter une seule seconde que ce projet est autre chose que d'imiter, de singer de manière servile l'Amérique et de rester collé à l'Amérique d'ailleurs on nous explique depuis la guerre en Ukraine c'est euh, ah, la puissance européenne la défense européenne, ça veut dire qu'en fait on fait tourner les usines d'armement américaines à bloc, voilà ce qu'on peut lire à mon avis la première lecture qu'on peut faire de cette
1: image. Il n'y a pas qu'un slogan en anglais, euh, Guillaume Bigot sous forme de clandelle, il y a aussi une image, un logo, une étoile, comment l'interprétez-vous
4: C'est-à-dire qu'on voit, le, le... alors c'est bien sûr l'étoile de l'Europe, ça c'est sûr et certain, mais il y a le parti communiste euh, qui s'est manifesté et beaucoup de gens ont dit mais attendez, c'est la reprise du logo euh, du parti communiste français bon peut-être c'était un peu plus tiré par les cheveux peut-être qu'ils l'ont fait exprès ou pas exprès moi je pense que quand on lance une affiche pour une campagne électorale outre euh, des, des, des considérations juridiques il faut se border juridiquement en plus de ça on sait bien que la politique c'est du symbole et on fait très très attention au symbole qu'on envoie donc là recycler quasiment voyez, la proximité entre les deux logos est quand même incroyable donc moi je pense que c'est un, un second clin d'œil. c'est un, un clin d'œil, on pourrait dire conjuratoire de la même façon que l'Union Européenne d'une certaine façon, Renew en tout cas, nargue Steve Jobs en reprenant le logo d'Apple. Là, il nargue finalement Karl Marx en reprenant le logo du Parti communiste français. Il ne faut jamais oublier que c'est une sorte que j'appellerais un clin d'œil conjuratoire. Parce que l'étoile du communisme, finalement, elle a été très menaçante en Europe pendant très longtemps. C'était la menace de la révolution bolchevique, et n'oublions pas que des pays comme l'Allemagne ont été euh, sous l'emprise de cette, euh, de cette euh, dictature communiste et sous l'emprise de la Russie bolchevique jusqu'en 1989, et une grande partie de l'Europe. Mais je pense qu'il y a autre chose derrière. C'est-à-dire qu'en fait, de manière peut-être plus inconsciente et plus involontaire, il y a l'idée de reprendre, de s'opposer au communisme, faire en sorte que le communisme ne revienne pas. D'ailleurs, on lui dit, regardez le communisme, on n'a plus peur de toi. Mais il y a aussi l'idée qu'il y a quelque chose dans l'Europe qui fait vraiment songer à un communisme à l'envers. Mmh. Ben, je vais essayer de vous expliquer ça.
1: Mathieu semble d'accord en plus.
4: Oui, oh, l'URSS. Le... Exactement. Ah, oui. En fait, exactement comme dans le communisme, qu'est-ce que dit le communisme et le marxisme Il dit l'économie vient en premier, et ensuite la politique suit. L'économique domine le politique. Mais qu'est-ce que c'est que la construction européenne depuis le départ, si ce n'est des instruments, des traités de libre-échange, des traités commerciaux, la création d'une monnaie unique, donc des instruments économiques, pour qu'ensuite ça génère et ça sécrète un État. Donc on a exactement finalement le même raisonnement que le communisme, et surtout on a quelque chose qui ressemble furieusement à l'URSS, qu'on ne voit plus tellement c'est énorme, c'est que dans les textes européens, qui organise finalement le pouvoir en Europe, c'est-à-dire quasiment des textes constitutionnels. En 2005, on essaie de nous vendre une constitution d'Europe. Cette constitution d'Europe, de elle intégrait en fait un modèle économique. Et ça, c'est incroyable. Il n'y a que les, les institutions soviétiques où il y avait des règles du jeu institutionnel et des règles du jeu économique. C'est complètement incroyable. Et on a vu, d'ailleurs, au moment de la révolte des agriculteurs, à quel point il y avait un raisonnement type communiste. C'est-à-dire finalement, si ça ne marche pas, eh ben, c'est parce qu'il n'y a pas eu encore assez de communisme. Si ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas assez d'Europe, le président Macron nous a dit on va créer des nouvelles institutions
1: européennes. Dernière question. Enfin, certains ont cru voir dans ce logo, Guillaume Bigot, l'hexagone français amputé d'une partie de son territoire. C'est-à-dire
4: je veux dire que c'était un peu plus tiré par les cheveux, mais il mais, euh, mais y a notamment, à euh, mon avis, Philippe David bon. qui a fait un édito oui, très. On en a beaucoup brouille. parlé, hein,
1: quand même, sur les réseaux sociaux. Ah non, mais que que ça, beaucoup la de gens la de Lorraine.
4: Beaucoup de, de -nous. <rire> oui. beaucoup de gens l'ont vu. Parce qu'en fait, c'est vrai que si vous regardez bien le, le logo, on se rend compte que cette étoile. Imaginons qu'elle figure l'hexagone, et probablement c'est dans l'esprit des, des, de ces concepteurs, elle peut figurer soit l'hexagone, soit d'autres pays européens, et finalement ils sont incomplets sans l'Europe. C'est ça un peu le message que ça signifie, que ça, que ça véhicule. Et si on considère que cette étoile figure l'hexagone, c'est pas tout à fait un hexagone, il y a une partie qui est enlevée. Cette partie qui est enlevée, est-ce que c'est le fait du hasard qu'elle correspond euh, au territoire d'Alsace-Lorraine qui avait été euh, conquis par le Reich En tout cas, beaucoup de gens ont vu ça, Philippe David a vu ça par exemple, et ce qui est sûr et certain, c'est que manifestement, pour ceux qui veulent construire cette Europe, Renew d'abord, le président de la République, Stéphane Séjourné, rien n'est trop beau pour notre Europe. Il n'y a aucun sacrifice qu'on ne puisse consentir, notamment au service de l'Allemagne et notamment au service de notre Europe, par exemple, fermer Fessenheim, centrale qui fonctionnait parfaitement, mais qui, d'après Emmanuel Macron, était trop proche de la frontière. Par exemple, créer une euro-région qui s'appelle l'Elsace, euh, à, ch à cheval, euh, si vous voulez, entre, entre, euh, au-dessus de la frontière, euh, en, un, en incluant une partie allemande et en incluant euh, une partie française. Dernier mot. Le dernier mot, c'est que ce qui est sûr, c'est que le parti Renaissance, donc Emmanuel Macron, donc Stéphane Séjourné, sont d'accord avec leurs collègues euh, de, euh, du parti euh, Renew, c'est-à-dire euh, Monsieur Verhofstadt, hein, qui a proposé un plan euh, qui signifie de, euh, qui propose de, de, pardon, de renoncer à la règle de l'unanimité en Europe. Renoncer à la règle de l'unanimité en Europe, ce n'est pas rien. Ça veut dire que là, eh bien la France pourrait être complètement euh, mise en minorité, c'est-à-dire qu'on renonce carrément à la démocratie directe.
1: Merci, Guillaume, pour fait. cette analyse qui a de ce logo qui a beaucoup fait parler sur la route des Européennes. On va revenir avec vous, Marc, un peu sur le discours, l'hommage qui a eu lieu aujourd'hui aux invalides. C'était le 23e hommage national d'Emmanuel Macron depuis qu'il est au pouvoir. Il y en a eu 21 sous François Hollande. Euh, rendre hommage à des civils, c'est l'un des exercices de rhétorique les plus difficiles pour un président de la République. Et c'est une pratique plutôt récente pour des civils. On a l'habitude plutôt de rendre hommage à des, civils, à des militaires ou encore à des héros. Et euh, pour vous, derrière, un hommage, c'est le jeu des mots c'est celui qui sculpte, l'inscribe qui va s'éreinter à, sculp, à sculpter les mots, et là on avait envie de vous entendre j'ai vu un article euh, du Figaro qui parlait justement de ces, euh, de ces différents hommages, de l'importance de, de, des mots, on l'a vu comment euh, Mathieu, Mathieu Bocoté qui ne nous écoute pas maintenant, mais tout à l'heure nous disait que, 68 millions... <rire> non, mais que chaque mot était important, 68 millions il aurait pu dire la France, et voilà il y a toujours une histoire derrière les mots
3: oui, mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'hommage, effectivement, il n'est pas question d'être dans la politique. On essaie d'unifier, on essaie de montrer que nous sommes un peuple que nous avons une âme, que nous sommes tous capables de communier. Et là, en l'occurrence, c'était non seulement de rendre hommage aux victimes, mais de condamner l'antisémitisme, cette verrue, cette gangrène viscérale qui nous menace et que l'on a souvent tendance à oublier. Et donc, l'importance des mots, la subtilité. Comment sont arrivés ces hommages nationaux Eh bien, c'est le président Jacques Chirac qui, soudain, a rendu hommage à qui Au président... Euh, pardon, au commandant Cousteau. Il faut dire qu'il était en pleine plongée, le président Chirac, puisqu'il avait été battu aux élections. Il était victime d'une cohabitation. Il ne savait plus trop quoi faire, comment se faire remarquer, comment sortir du lot. Il rendit hommage au commandant Cousteau, qui était considéré par les Français comme le symbole même de l'audace, le symbole même de l'esprit français, d'où son extrême popularité. Et il y avait forcément des nègres, comme on disait à une époque, maintenant on dit des plumes, ou alors des scribes, si on revient aux temps antiques. Et Christine Charbonnel faisait partie de ceux qui écrivaient pour Jacques Chirac. Alors elle raconte... Comment on se réunissait Alors vous avez les conseillers, il y avait également Monsieur De Villepin qui était là, chacun lisait le discours tel qu'il était proposé par Christine Charbonnel. Ça, ben, dit, oh, là, pof, oh, il y a une petite virgule qui manque là, on passe à côté de l'intonation, Chirac regardait si dans l'Assemblée, il y en avait un qui faisait la moue, eh, qu'est-ce qui va pas mon cher Maurice Ulrich, eh, ah bon, alors il faut reprendre, et on avait Monsieur de Villepin, vous savez, il flambe, c'est l'éloquence de Villepin, et hop, il partait, alors Madame Mme Charbonnel se fâchait, disait écoutez dans ces conditions, que M. Villepin écrive le discours, voilà, on, on avait cette des uns et des autres dans un esprit très français, dans un esprit digne de nous, à savoir l'ajustement du verbe. 106 versions pour le discours final de Jacques Chirac quittant la République le 7 mars 2007. 106 versions. Alors après, nous avons eu la période Nicolas Sarkozy. Si j'ai bien compris, Nicolas Sarkozy... Il aime paraître Nicolas Sarkozy, mais lui, il est plus dans, dans l'improvisation, vous voyez, euh, se sortir les tripes. Et le discours, vous en occupez et on le découvrira tant et si bien qu'Henri qui était la principale plume, il s'arrangeait pour lui donner, au dernier moment, qu'il n'y ait pas de possibilité, qu'un râleur vienne en disant « il y a un truc qui ne va pas » et que Nicolas Sarkozy y prête attention. D'où une erreur phénoménale qui a été produite un jour alors qu'il était en Afrique et qui euh, le fit un, un petit problème diplomatique puisqu'il remettait en question le propre de l'homme africain. Bref, voilà sous Nicolas Sarkozy qui rend hommage à qui Eh bien à Pierre Schoendorfer, entre autres, dans ce côté hommage national à des personnages civils. Et puis après, il y a M. Hollande. Alors... François Hollande, c'est très particulier. Mais sa façon de travailler, il semblerait qu'il aimerait être l'auteur. Mais malheureusement, les occupations qui sont les siennes, quand on voit le nombre de discours qu'il y a à rendre, on n'a pas toujours la possibilité de se consacrer pendant une journée, pendant deux jours. Vous vous rendez compte de la qualité du discours d'aujourd'hui S'il n'y avait pas eu derrière, je le suppose, le jeune écrivain, garçon qui a un parcours universitaire incroyable, il a 30 ans, Baptiste Rossi. Son premier roman, il l'a sorti à 19 ans, c'était « La vraie vie de, de Kevin » et après il a écrit « Le roi du Sud ». Et c'est lui qui théoriquement va chercher les mots pour Emmanuel Macron. Eh bien donc, sous euh, euh, François Hollande, sous François Hollande 21 hommages nationaux, il y a ceux qui sont en caractéristique les sparring partners, c'est-à-dire que tel le boxeur qui s'entraîne avec des gars qui vous, habitent, qui, qui vous prépare à, au combat et trouver les répliques, là, il demande à ce qu'on lui envoie les mots, il euh, raille ce qui ne lui va pas, il est capable d'offenser littéralement ceux qui lui ont adressé. Par exemple, Christophe Prochasson. Christophe Prochasson, il lui donne un, un discours et là, il renvoie de façon très... Strict à refaire, c'est du blabla, ça ne veut rien dire. Voilà comment s'exprime le président Hollande. Euh, monsieur Macron, ce qui est intéressant, avant euh, Baptiste Rossi, c'était une jeune femme qui faisait ses discours. Elle euh, s'appelait euh, Sophie Vallon, aujourd'hui, elle est au musée d'Orsay. Alors, euh, c'est une jeune fille aussi très talenteuse qu'a fait euh, Léna, qu'a qu a fait euh, Hippocagne, et elle dit « il y avait des codes » Et le président, il annote avec un feutre bleu. Mais son écriture, on voit qu'il est d'une famille de médecins, c'est tellement illisible, je mettais plus de temps à décrypter ce qu'il avait mis en annotation que de corriger le discours. Et là encore, on se précipite, mais là, ça ne va pas, il faut reprendre et autre. Et ce qui est extraordinaire, c'est comment le président Macron fait attention, ça c'est son côté théâtral, N'oubliez pas que quand il était gamin, il envisageait un jour de monter sur scène. Il est monté sur scène, mais en, a, en tant qu'amateur. Et il a une jubilation à tenir un discours. Alors, il y a les discours du quotidien, ceux du politique. Et ça, peut-être que c'est pas ce qui l'intéresse le plus. On l'a vu aujourd'hui. Il est, dans un instant d'émotion, dans cette position de l'homme représentant, oui, il représente le peuple français, il représente la nation, il l'incarne tellement qu'il vibre. Il cherche comment il peut toucher son public. Et on l'a bien vu aujourd'hui, quand par exemple il dit la barbarie qui happe un enfant au creux des bras de son père. La barbarie, celle qui brûle et qui brise, qui abuse et qui tue, celle qui déchire. Et c'est là que l'on voit la qualité de celui qui les sort de plume aujourd'hui, le président, il a peut-être pour moi un tout petit défaut, même dans son intention. C'est vrai qu'on ne peut pas rester indifférent, mais il est peut-être encore un peu dans la lecture à certains moments.
1: Merci Marc Menant pour cet effort d'analyse, d'hommages nationaux et de discours. Dans un instant avec vous, Mathieu Bocoté on parlera de, de facho, si vous permettez l'expression. C'est un roman ou pas
5: mais je crois que pour Xavier Bertrand, c'en est eux. Ouais. Alors, en fait, ce n'est pas une bonne chose d'être facho, je le précise.
1: <rire> on en parlera dans un instant. Juste avant, Charlotte, on a appris aujourd'hui que l'actrice Judith Godrèche portait plainte pour viol avec violence sur mineur de moins de 15 ans, de 15 ans, contre le réalisateur Benoît Jaco. On s'arrêtera, nous, ce soir, sur la différence de traitement de ce genre de fait plutôt délicat. Ces derniers jours, le célèbre psychanalyste Gérard Miller, a été accusé par plusieurs femmes d'agression sexuelle ou de viol, D'abord dans Elle, puis aujourd'hui dans Mediapart. Une affaire qui fait couler beaucoup moins d'encre que d'autres et provoque moins de réactions indignées également. Deux poids, deux mesures, soyons clairs. Hein Gérard Depardieu, par exemple, on voit que ça ne fait pas du tout les mêmes réactions. Comment expliquer tout cela
0: mais, euh, Déjà, bon, précisons, vous l'avez dit, hein, c'est des sujets délicats, mais c'est une matière inflammable qui nécessite une précaution euh, nous le répétons systématiquement sur ce plateau. Certains le répètent selon... Euh, les acteurs des dossiers et nous on va continuer à le faire systématiquement euh, pour deux raisons essentielles d'ailleurs. Un, parce que les témoignages euh, de ces femmes euh, elles, elles arrivent et elles, elles rendent public des témoignages qu'elles, euh, en expliquant qu que ces actes les ont traumatisés et, euh, et, et elles décrivent des scènes qui objectivement peuvent traumatiser donc euh, moi je, je n'étais pas là, je ne sais pas euh, ce qui est réel. Et l'autre pendant, on va dire, de cette nécessaire prudence, c'est que l'accusation pour l'homme qui la reçoit, quel qu'il soit, est tellement infamante qu'il est nécessaire d'être prudent pour la même raison. Nous n'y étions pas non plus. Donc, en effet, on a à la fois des témoignages et des témoignages qui peuvent se révéler euh, extrêmement douloureux aussi pour la personne euh, qu'elle vise. Donc voilà pourquoi il est nécessaire d'être prudent. Alors que savons-nous désormais bah, Vous l'avez dit, il y a trois femmes qui ont parlé dans Elle il y a une semaine, dix qui euh, parlent dans Mediapart aujourd'hui. Elles parlent, certaines de viols, d'autres d'agressions sexuelles, d'hypnose, sous hypnose, hein, d'alcool, de propos et de gestes particulièrement déplacés. Elles évoquent parfois une très forte différence d'âge. Il y a certaines qui sont même mineures et elles évoquent souvent une rencontre sur un plateau de télévision. En fait, elles arrivaient dans le public. Euh, Gérard Miller venait les voir à la fin euh, de l'émission, ce qu'elle raconte... Enfin, euh, euh, il y en a plusieurs qui racontent ça et qu'il les invitait chez, chez lui et que, voilà, euh, s'en suivaient euh, les, scènes, euh, les scènes en question. Alors, lui, important, qu'est-ce qu'il dit, lui Il nie toute agression sexuelle et viol, mais... Et le mais vient de lui. Il a envoyé son communiqué à BFM, en l'occurrence, et il reconnaît l'existence des scènes qu'elle décrivent il dit qu'il dit que, en gros, c'est une différence de perception entre les deux, que c'était des rapports inégalitaires qu'il reconnaît aujourd'hui, qu'il a usé de sa notoriété sans s'en rendre compte, et il met euh, il met en gros ce qui s'est passé sur le dos d'une époque, et je mets entre guillemets parce que c'est lui qui cite une époque, et de la domination masculine, je remets les guillemets de Gérard Miller, comme s'il était dédouané par un système qui le dépasse et qui l'aurait combattu par ailleurs. Et c'est ça, à mon avis, qui est important dans cette affaire, et d'ailleurs exactement comme une histoire de... Euh de Judith Godrej que vous évoquiez précédemment. D'ailleurs, Gérard Miller avait été accusé de l'avoir interviewé sur cette affaire en particulier, avec beaucoup de bienveillance, pour le dire gentiment. Alors, Il dit par exemple, Gérard Miller, « Je sais que depuis le début du mouvement MeToo, des paroles essentielles ont émergé, qui remettent en cause la façon dont les rapports hommes-femmes sont constitués dans notre société, sur la base d'une incontestable domination masculine. C'est quand même une manière de reconnaître les choses, tout en se dédouanant absolument de ce qui aurait pu se passer, parce que les rapports hommes-femmes il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui n'ont pas à se plaindre ni des uns ni des autres, même dans cette période-là, disons-le quand rappelons même. Le, Par ailleurs, il dit aujourd'hui, nous ne sommes plus dans. Alors, il parle justement de cette affaire euh, euh, Judith Godrej, enfin de, de Benoît, 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 Benoît Jacot Oui, Benoît Jaco. Oui, j'ai eu un doute là. Euh, où il est interviewant, il disait pourquoi vous avez été aussi bienveillant quand il vous racontait cette histoire Il dit aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cet aveuglement collectif. Permettez-moi de rappeler systématiquement que l'aveuglement n'était pas collectif, déjà pour commencer. Il faut bien mesurer ce qui a changé, sinon on oublie ce qui a été révolutionnaire dans MeToo. Donc en réalité, ce ne sont pas les actes qui sont contestés du côté de Gérard Miller, c'est la perception de ces actes, je vous le disais, et il y a deux choses. On comprend dans son discours, dans son communiqué, un... Il réintègre l'autre dans la libération sexuelle qu'il a voulu et qu'il a prôné. Jérôme Miller faisait partie des gens qui l'ont accompagné du début à la fin. Il réintègre l'autre. Il existe donc, et c'est ce qu'on comprend dans le communiqué de Jérôme Miller, il a compris avec MeToo qu'il existe des entraves à la jouissance qui s'appellent l'autre. Tout simplement dans la relation sexuelle. Mais là, en l'occurrence, c'est pas un système que Miller a subi. C'est en l'occurrence quelque chose qu'il avait défendu. C'est important de le dire et encore une fois je, ça, ça ne dit rien de ce que décidera la justice sur les actes. Je dis juste que lui euh, dit des actes qui ont été posés. Et par ailleurs, il y a la réintégration d'une morale extérieure à lui-même dans les actes qu'il pose. Oui, il existe des choses qui ne se font pas Notamment sur ce terrain-là, oui, ça existe. Tout n'est donc pas relatif à ma seule conception de la liberté et du plaisir. Mais là, encore une fois, c'est moins un système que Gérard Miller a subi qu'un système, en l'occurrence sur le terrain sexuel, hein, qu'il a défendu et accompagné. Voilà ce que j'ai lu, on va dire, dans le communiqué de Gérard Miller, sans me prononcer encore une fois sur ce que dira la justice des accusations qui sont faites de ces actes. Hein.
1: On constate par ailleurs, Charlotte Dornelas, un véritable deux poids de mesure dans le traitement de ses affaires, d'un Gérard à l'autre. Les féministes et les militants politiques n'ont pas le même comportement. Comment l'expliquer
0: oui, alors on a évidemment le journal Libération a un peu résumé ce deux poids deux mesures avec une une entière sur euh, Gérard Depardieu et une brève euh, de quelques lignes euh, sur euh, Gérard Miller. Alors évidemment, il pourrait l'expliquer par mille raisons. Il y a eu des tribunes par-ci, des tribunes par-là. Notons que sur Gérard Miller, il n'y a pas eu de tribune du tout, euh, ni des uns, ni des autres, ni de ceux qui ont fait des tribunes euh, pour, contre Gérard euh, Depardieu en l'occurrence. Donc il y a bien une différence de traitement qui, est, qui apparaît absolument évidente à tout le monde. Or, il y a deux choses qui me frappent, on va dire, de manière générale, au-delà du cas de Gérard Miller et de Gérard Depardieu de manière plus générale. Un Évidemment que l'étiquette politique ou idéologique n'épuise pas le comportement d'un homme. Soyons très clairs, il y a des, des hommes qui se comportent mal, de manière délinquante, criminelle ou tout simplement mal, euh, absolument partout et en dépit de ces étiquettes. Mais idéologiquement, le mouvement de balancier qu'a représenté MeToo, ce n'est pas les uns contre les autres, c'est les enfants des uns contre leurs parents, les enfants entre guillemets évidemment. Mais idéologiquement, ça se passe dans la même famille idéologique, dans ce qu'on appelle très, enfin euh, euh, de manière un peu... Euh... Comment dire rapide la gauche culturelle tout simplement qui a voulu cette libération sexuelle et qui a ses propres enfants qui lui disent mais stop en fait tu vois on existe on n'a pas envie de ça là on aimerait bien que tu poses des limites tout simplement alors les frontières de cette gauche culturelle sont très larges c'est pour ça que j'insiste sur le terme elles vont parfois sur à droite de l'échiquier politique cette fois-ci hein, la gauche la gauche culturelle a fait beaucoup d'adeptes hein, et mais notamment vous posiez la question tout à l'heure des, des médias et du féminisme. Alors le féminisme est clairement habité par cette euh, idéologie-là et les médias le sont de manière assez large, en tout cas pour une partie d'entre eux et on reviendra sur, sur ceux qui n'y sont pas. On va dire, et on voit bien que dans cette affaire de MeToo, la droite, de manière générale, la droite culturelle, on pourrait dire, est restée nettement plus réservée sur cette révolution. Comme vous avez la gauche qui l'a embrassée complètement, même jusqu'à dire oui, d'accord, il y a des victimes collatérales, mais elles sont nécessaires dans cette révolution. La droite, elle, était un peu plus, en, en, comment dire, en réserve, on va dire, sur justement la révolution et le fait qu'elle dévore ses enfants. Mais on comprend à force qu'il y a aussi une réaction épidermique, elle n'est pas que idéologique, certains... on voit certaines personnes tomber, je vous le dis franchement, on voit certaines personnes tomber et on se dit, ok, cette révolution n'est pas que idéologique, il y en a aussi qui ont subi des comportements que moi, en l'occurrence, je n'avais jamais vu de ma vie, hein. je vous le dis franchement, je ne l'ai jamais constaté de ma vie, ce genre de comportement. Et là, on comprend par la domination culturelle, précisément notamment médiatique, même politique, et dans le féminisme, que la réaction par rapport aux acteurs qui sont impliqués dans ces dossiers, elle est inversement proportionnelle à ce que je viens d'évoquer. Pourquoi Ce n'est pas une remise en cause de ce qui a été défendu, c'est un transfert idéologique. Le procès doit continuer à être le même, c'est celui de l'homme. Il doit continuer à être le même. Et ça, il y a quand même une continuité. On oppose en permanence les uns aux autres. Cette continuité-là, elle existe. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune remise en cause de la conception de la sexualité, de la conception de soi dans la sexualité qu'on impose, dans la manière de se comporter, dans la manière de se comporter d'un homme avec une femme, cette remise en cause n'existe pas. C'est la domination masculine circulée. Il n'y a plus rien à voir comme si tous les hommes se comportaient de la même manière. Et arrive aussi, et là je pense que c'est important de le préciser, la conception tout simplement du débat public et de la place de ces affaires dans le débat public. Il existe de fait à droite, et encore une fois c'est une droite large, mais il existe de fait une retenue de principes qui existe moins à gauche. Et là c'est un pur constat dans les affaires qu'on a vues euh, ces dernières années. Quand Depardieu, vous le disiez, quand Gérald Darmanin est accusé de la, de la, sur ce terrain-là, on va dire, la, la gauche, de manière générale, en l'occurrence la politique et euh, culturelle, tombe à bras raccourcis, fait énormément de bruit. Quand la droite réclame tout simplement le respect de la présomption d'innocence, comme on dit, et simplement que la chasse aux sorcières stoppe en attendant que la justice passe. Mais quand c'est Gérard Muller, ça fait beaucoup moins de bruit. Pourquoi il faut expliquer pourquoi ça fait moins de bruit. Parce que la gauche fait moins de bruit, mais parce que la droite, à l'inverse, ne fait pas le bruit que la gauche ne fait pas. C'est quand même important de le souligner. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, au moment de l'affaire Katnins dans l'Assemblée, avait fait remarquer, sans remarquer ce qu'il était en train de dire, qu'à l'époque, alors il parlait de Madame Ménard, la droite et l'REM, disait ils ont demandé que cessent les UE. Il disait médiatiquement, vous n'allez quand même pas continuer à, à taper sur Adrien Katnins qui est passé devant la justice. Même la droite demande que les USS. cessent. Mais, mais si seulement Jean-Luc Mélenchon pouvait demander à la gauche que les USS, en toutes circonstances d'ailleurs, euh, ce serait un pas énorme. Je note simplement, bon là c'est assez personnel comme analyse, mais que si la droite défend sur ce terrain-là des principes pour tout le monde, et que la gauche, là je prends l'exemple de la France Insoumise qui a été euh, euh, confrontée on va dire, à ces dossiers, et que la France Insoumise prend les principes de la droite quand ça la concerne elle et garde les siens, quand ça concerne les autres, c'est qu'a priori, il y a une différence de pertinence dans les modèles à suivre sur ce terrain-là. Et en l'occurrence, ce n'est pas celui de la France insoumise que je euh, plébiscite.
1: Personne, pendant Charlotte, n'a clairement soutenu ou défendu Gérard Miller, même à gauche. Est-ce que ça, ce n'est pas important à noter Oui, parce que tout le monde retrouve ses esprits en réalité quand c'est une personnalité autant étiqueté à gauche,
0: on va dire, dans laquelle, euh, qui, qui a tous ses amis, dans, la, dans cette fameuse gauche morale euh, dont je parlais, tout le monde retrouve ses esprits. C'est-à-dire, les femmes peuvent témoigner, leur témoignage est pris au sérieux, il est accessible à tous, sans que la traque soit, un, sans limite, sans raison, ni place en, euh, accordée, on va dire, à la nécessaire enquête professionnelle. Et je note qu'à l'inverse, la droite ne défend pas les siens sur le terrain des actes quand ça arrive. Elle dit simplement pour les siens, on va dire, ou pour les autres, nous ne savons pas exactement dans le détail ce qu'il s'est passé et il est nécessaire d'être prudent par rapport à ce témoignage. Et je sais, et je le précise, la justice ne trouve pas toujours de réponse sur ce terrain-là. Elle ne trouve pas Souvent même, malheureusement, la vérité sur ce terrain-là. Mais il est nécessaire que nous ayons, comment dire, une régulation de la vie publique qui passe quand même par une justice qui est certes imparfaite, mais qui est nécessaire parce que nous n'avons rien d'autre. Et je cite simplement Manuel Bompard, qui est représentant la France Insoumise, qui a interrogé justement au sujet de Gérard Miller, qui a été longtemps un soutien de la France Insoumise, et il répond. Pour l'instant, c'est une accusation et j'imagine qu'il y aura une enquête judiciaire. Mais par principe, j'ai d'abord une pensée pour les victimes présumées de cette personne. On sent que dans cette déclaration, parce que c'est Gérard Miller, chaque mot est pesé. Si Emmanuel Bompard et tous ses amis pouvaient adopter le même poids dans leurs mots pour chacun, chacune des personnes qui sont accusées comme ça dans le débat public, je pense qu'on gagnerait en sérénité. Tous.
1: Merci pour votre analyse, Charlotte. Xavier Bertrand qui a annoncé sa candidature probable à la présidentielle de 2027 ces derniers jours, a expliqué se présenter pour faire barrage à l'extrême droite en se disant convaincu qu'il n'y a pas une majorité de fachos en France. Cette formule vous a fait réagir, Mathieu Bocodé.
5: Ah, C'est le moins qu'on puisse dire, parce que je comprends donc que l'antifascisme aura comme ultime avatar... Xavier Bertrand, qui sera celui, dans une forme de grand remake de 39-45, mais qui s'appellera désormais 2027, une lutte à finir entre, d'un côté, Xavier Bertrand, héritier, je le comprends, de la démocratie exemplaire, et de l'autre côté, les héritiers tardifs du NSDAP, du Parti nazi, et des, du Parti fasciste italien, que serait le Rassemblement national. Parce qu'il faut être sérieux, là. Quand on dit qu'il n'y a pas de majorité de fachos en France, il utilise la référence au fascisme pour présenter Marine Le Pen et la constellation autour de lui, et surtout ceux qui vont voter pour Marine Le Pen, la majorité de fachos qui voteraient pour elle. Alors, j'aurais envie de lui demander, si j'avais l'occasion de le croiser, êtes-vous sérieux Tout ça, êtes-vous sérieux M. Bertrand, vous êtes un homme intelligent euh, des fachos. Là. Vous êtes pas pour vous, la France est menacée d'une forme d'insurrection fasciste à travers Marine Le Pen. Je serais curieux de savoir ce qu'il entend par fascisme dans les circonstances. Ça serait intéressant. Est-ce que le mot facho ne réfère pas au fascisme et fait référence à autre chose Si oui, je lui suggère d'utiliser un autre terme. Mais il y a aussi une, une évolution à la Hillary Clinton de Xavier Bertrand. Là, là vous me demanderez pourquoi. <rire> Rappelez-vous ce moment où Hillary Clinton ne se contente plus d'attaquer Donald Trump, mais attaque les Partisan de Donald Trump et ses électeurs en le basket of deplorables. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là Il décide, elle décide de diaboliser les électeurs en disant vous êtes coupables. Et eh de la même manière, lorsque Xavier Bertrand dit si Marine Le Pen l'emporte, ça veut dire qu'il y a une majorité de facho en France. Ça veut dire qu'il nous présente la France aujourd'hui comme un pays travaillé par une tentation fasciste. C'est quand même les mots de Xavier Bertrand. J'aimerais savoir si c'est vraiment son analyse. Sinon, pourquoi il utilise ces termes-là Et imaginons un scénario, certes improbable, où Xavier Bertrand se retrouve au deuxième tour de la présidentielle, à la manière de l'homme providentiel qu'il est peut-être pour lui. Euh, et il réussit à faire un 52% Bertrand, 48% Marine Le Pen. Il l'emporte. Est-ce que Xavier Bertrand veut nous dire qu'il serait le président de la République d'un pays où il y aurait 48% de fascistes, pardon, de fachos en ce pays? Croit-il qu'un pays où il y a 48% de fachos ou 49% ou 47% ou j'en sais rien, hein, c'est un pays qui est gouvernable? Je serais curieux de savoir ce que Xavier Bertrand pense des Français qui ne pensent pas comme lui.
1: Un sondage paru aujourd'hui nous apprend que Marine Le Pen est en bonne position pour remporter la prochaine présidentielle. Qu'en retenir
5: Je crois que Xavier Bertrand doit avoir eu une crise de larmes. Euh, ça, c'est le premier élément. Mais je ne suis pas certain que tous les Français sont dans cet état d'esprit. Encore, vous savez, je, je parle beaucoup du décalage entre le discours de la classe politique, médiatique et le commun le, est mortel. L'antifascisme est le dernier instrument rhétorique et politique de d'une partie des élites pour conserver ses places. On va mobiliser jusqu'à la dernière image la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale pour empêcher un parti politique d'émerger parce qu'on craint qu'il, finalement, ne balaie la classe politique actuelle. Là, comme est mortel je pense, voit des choses autrement. le 51% des Français qui voteraient pour Marine Le Pen. Ce n'est pas une adhésion religieuse au Rassemblement national ou à Marine Le Pen. J'y vois simplement l'idée que les Français ont décidé de faire ce que leurs élites et les médias ne font pas. Ils ont normalisé le RN. Non pas comme le parti rédempteur, non pas comme le parti qui va les sauver tous, loin de là, mais comme un parti parmi d'autres pour lequel on peut voter ou non. Les Français qui adhèrent aujourd'hui au RN, on en connaît tous, hein? eh bien, et ce ne sont pas des fascistes, ce ne sont pas des fachos, c'est des gens qui disent, globalement, je la préfère aux autres. Ça, on appelle ça une psychologie démocratique. En démocratie, c'est une question de préférence de l'un pour l'autre, ce n'est pas le bien contre le mal. Et de ce point de vue, affirmer que le RN est un parti, comme les autres, qu'on peut apprécier ou non. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, pour Xavier Bertrand, c'est le seuil du fascisme pour le commun mais c'est finalement l'ultime transgression dans l'espace médiatique et pour le commun immortel, ben, c'est une banalité.
1: Merci beaucoup pour votre analyse. Merci Guillaume, Charlotte, Marc, et l'heure de programme tout de suite l'heure des pros 2.